بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأكلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي في رواية وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة وأعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخواني حديث يان ك 19 ini adalah hadis yang sangat agung sekali menyimpan beberapa wasiat-wasiat yang menakjubkan dan kaidah-kaidah yang sangat berharga dalam agama sehingga salah seorang ulama pernah mengatakan tadabbartu hadzal haditha fa adhashani saya merenungi hadis ini dan sungguh menakjubkan saya waqitu an atis hampir saja saya pingsan ya faya asafa minal jahli bihadzal hadis aduhai alangkah celakanya orang yang tidak mengerti tentang hadis ini ya jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali menyimpan banyak faedah dan qaidah Oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya dan kepada saudara-saudara semuanya untuk mari kita merenungi, menghayati, mempelajari isi kandungan hadis yang dikatakan oleh salah seorang ulama seperti tadi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Jadi derajat hadis ini adalah sahih atau hasan sahih ini adalah Salah satu lafaz yang sering digunakan oleh Imam Tirmidzi untuk satu hadis yang bisa dijadikan hujjah. Ya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Ini adalah kunyahnya Abdullah bin Abbas, yaitu siapa? Abul Abbas. Jadi kalau ditanya siapa kunyahnya? Abdullah bin Abbas, kunyahnya adalah Abul Abbas. Nama beliau adalah Abdullah. Anaknya Abbas. Abbas ini apanya Nabi? Pamannya Nabi SAW, Abbas ibnu Abdil Mutalib. Ya. Paman Nabi SAW yang dahulunya kafir kemudian masuk Islam pada Fathu Makkah. Ya. Kemudian setelah itu disusul oleh Abu Sufyan. Jadi beliau termasuk paman 
Nabi SAW yang masuk Islam Paman Nabi yang mendapati Kenabian Nabi SAW ada berapa? Empat ya, Yang masuk Islam dua Yang tidak masuk Islam juga dua Jadi Nabi SAW punya paman Empat Yang mendapati Masa kenabian Nabi SAW Itu ada empat Yang dua masuk Islam Yaitu siapa? Hamzah Yang kedua adalah Abbas Yang enggak masuk Islam eh, Abu Talib Yang kedua adalah Abu Abu Lahab Nah Dan ini sangat menakjubkan kepada kita ya, ya. Kenapa? Karena paman Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam Adalah sesuai dengan Islam Hamzah Abbas Ada dua paman Nabi yang tidak masuk Islam Namanya adalah tidak sesuai dengan Islam Abu Talib namanya adalah Abdul Haris Abdul Haris, enggak boleh Seorang apa? Menghambakan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Abu Lahab Abdul Uzza Ini juga tidak diperbolehkan Menghambakan diri kepada Allah subhanahu, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Abdul Hussein, Abdul Ali ya, Abdul Nabi Sekalipun ini adalah tidak diperbolehkan Dengan kesepakatan para ulama Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Hazm dalam Kitabnya Maratibul Ijman Taib. Jadi Rawi hadis Kita ini adalah siapa? Abdullah Ibn Abbas Berarti apa hubungannya dengan Nabi SAW? Pupu Nabi SAW Anak pamannya Nabi SAW Oleh karenanya beliau Termasuk orang yang Dekat dengan Nabi SAW Padahal Masih kecil Berkata Ibn Abbas Rasulullah SAW wafat Saya waktu itu apa? Masih menginjak masa balik Jadi sekitar umur 15-an Baru hitan Baru hitan Jadi di sini apa? Saat kecil sekali Ibn Abbas ditinggal oleh Nabi SAW Atau waktu menjumpai Nabi SAW Beliau masih kecil Oleh karena itu nanti dipanggil oleh Nabi SAW dengan apa? Ya hulam Ibn Abbas adalah seorang sahabat yang terkenal Dialah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang masyhur. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, ya Allah, fahamkanlah dia untuk memahami agama dan faqihkan dia dalam ta'wil. Ta'wil yakni tafsir. Tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau kita membaca buku-buku tafsir, ya, maka nama Ibnu Abbas selalu terulang-ulang. Beliau ya, adalah mufassir besar Sehingga dijuluki dengan Al-Bahar Apa Al-Bahar? Lautan Karena luasnya keilmuan beliau ya. Beliau sangat bersemangat Di dalam menuntut ilmu Seperti tadi Dalam kisahnya yang beliau bermalam Di rumah ibinya Maimunah Ceritanya panjang ya Lalu sholat bersama Nabi Alaihi SAW Dimananya? Di sebelah kirinya kemudian diputar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kanannya. Dan kisah yang panjang ini menunjukkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Kenapa beliau bermalam pada bibinya? Untuk pengen tahu bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi meninggal dunia, beliau banyak ya menggali ilmu kepada para sahabat. Ada kisah menarik disebutkan dalam kitab Adab Syar'iyah oleh Imam Ibnu Muflih Bahwasanya tatkala tatkala Nabi SAW telah meninggal dunia, 
Ibnu Abbas pernah berkata kepada temannya dari sahabat Ansor, "Mari kita belajar kepada apa? Para sahabat yang masih ada." Eh? Kata seorang sahabat tadi, sahabat Ansori tadi, "Wah, Ibnu Abbas, eh, apakah kamu mengira bahwasanya manusia akan menimba ilmu dari kamu?" Eh, masih banyak para sahabat. Akhirnya apa? Dia enggak mau, enggak mau belajar. Tapi Ibnu Abbas dia belajar, mendatangi para sahabat ke rumahnya. Bahkan ditunggu di depan rumahnya sampai kena debu dan sebagainya, ditunggu sampai keluar. Demikian semangatnya. Nah, ketika banyak para sahabat sudah meninggal dunia, Ibnu Abbas banyak didatangi oleh manusia, banyak di antara Orang-orang menimba ilmu dari dia ya. di Mekah beliau terkenal mufti besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu banyak mengambil ilmu darinya. Nah, ketika itu seorang sahabat Ansor tadi baru dia mengatakan apa? Ya, orang ini sangat cerdas sekali. Artinya dari sini Ikhwani dapat kita ambil satu manfaat faedah yang besar. Hendaknya kita berpikir panjang, ya, berpikir panjang. Mungkin kalau kita sekarang di sini ngapain ya? Masyarakat emangnya ah sudah banyak kiai di kampung, mereka nggak butuh sama kita, nggak mungkin mereka bertanya kepada kita. Tidak, kita harus berpikir panjang, ya, berpikir ke depan jauh, bukan hanya berpikir hanya apa yang kita lihat saja. Ya, seperti halnya yang dipikirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian banyak ya keutamaan-keutamaan beliau banyak sekali. Saya tidak ingin memperpanjang. Kalau ingin baca sendiri dalam apa biografinya, ya, kisah sejarah beliau dan semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu sangat menakjubkan. Kol beliau mengatakan, Kuntu halfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman. Saya pernah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan ini mengandung dua kemungkinan. Maksudnya di belakang Nabi itu ada dua kemungkinan. Yakni kemungkinan pertama adalah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan, mungkin di atas keledai atau di atas unta berkendaraan-kendaraan dulu. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau duduk di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan di atas kendaraan. Kami ini ya, ada dua kemungkinan. Tapi mana kemungkinan yang kayaknya lebih nampak, lebih zahir? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Hmm? Ya, ini masih mengandung kemungkinan. Tapi wawahu alam yang nampak bagi saya yang lebih kuat adalah apa? Yang pertama, yang ini dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan. Ini kayaknya lebih kuat. Kenapa? Yang pertama, karena seperti ini banyak sekali terjadi pada sahabat-sahabat yang lain. Seperti Mu'ad bin Jabal, kemudian Usama, Fadl, Jabir, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraannya. Sehingga Al-Imam Ibnu Mandah menulis sebuah kitab berjudul Ardafun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW dalam kendaraan. Ya, beliau mengumpulkan dalam kitab tersebut hingga mencapai 30 orang sahabat ya, yang pernah diponceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jadi banyaknya kejadian seperti ini yang kedua kalau bukan di atas kemendaraan sangat kayaknya mustahil sekali kemudian dia di belakang 
Karena kalau mungkin tidak di atas kendaraan Mungkin ada di depan Itu lebih apa? Mengena Di dalam memberikan nasihat Ya enggak? Masa memberi nasihat Orangnya di belakang gini Jadi kayaknya kurang apa? Tidak nampak sekali kalau kemungkinan yang kedua Jadi yang lebih kuat Menurut saya alam, Saya belum mendapati ucapan para ulama dalam masalah ini Cuma dari Dengan dua alasan tadi Saya kira yang lebih kuat adalah apa? Yang kemungkinan yang pertama Baik Dari sini ikhwani rahimani warahmatullah Mungkin dapat kita ambil faedah ya Dapat kita ambil faedah Kalau memang kemungkinan yang pertama tadi lebih kuat Berarti dapat kita ambil faedah Yaitu apa? Bolehnya Seorang Mengendarai Unta dengan boncengan Atau Hewan ya Mungkin keledai Atau kuda Atau yang lain dengan boncengan Ini apa? Boleh Tapi dengan syarat Mereka apa? Eh, hewan tersebut mampu untuk ditumpangin Ini Dengan syarat ini Penting Karena nanti kalau dia tidak mampu Berarti masuk kepada Bapak Hadis yang kemarin Inna waha kata bal-ihsan Ala kulli syait Hatta dalam apa? Hewan Tidak boleh kita menyiksa Kalau misalkan Kudanya Sudah kurus Lemas Lagi lemas Lagi sakit Tetap ditumpangin Diponceng lagi Bonceng temennya lagi ya, Maka ini termasuk penyiksaan kepada Hewan yang ini diharamkan ya, Tidak diperbolehkan Jadi apa faedahnya? Bolehnya ya, Membonceng Seorang teman atau yang lainnya Di atas kendaraan Dengan syarat Apabila kendaraan tersebut apa? Mampu Sekarang juga seperti itu juga bisa. Sulkan antum punya apa? Mobil. Kalau memang mobilnya ya udah tua, ya udah tua, ditumpangin banyak orang, ya sehingga nanti bikin mogok, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena mama dorot kan. Ya, penyiksaan kepada kepada kendaraan juga. Nah, baik. Yang kedua, selanjutnya beliau mengatakan. Kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya gulam inni uallimuka kalimat wahai gulam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya gulam gulam itu apa anak kecil ya gulam wahai anak kecil inni uallimuka kalimat saya akan mengajari kamu beberapa kalimat dari kata ini dapat kita ambil beberapa faedah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gulam Wahai bocah kecil Wahai anak kecil Ini adalah Satu Dapat kita ambil faedah ya Bagaimana akhlak Nabi SAW Kepada anak kecil yeah. Yaitu Memanggilnya dengan bahasa yang Yang ramah Dengan bahasa yang Istilahnya apa yeah. Yang sesuai dengan anak kecil Menyenangkan mereka Dan ini ikhwani yang harus kita terapkan. Ya, jangan mentang-mentang besar, manggil anak kecil, semaunya. Tidak. Ya, Nabi SAW begitu sayang kepada anak-anak kecil. Kepada orang besar sayang, kepada orang kecil sayang. Disesuaikan masing-masing pada tempatnya. Nabi SAW sayang kepada anak kecil. Sering menghibur mereka. Sering bermain, kadang bermain dengan mereka. Ya. Sering saya sampaikan apa hadis? Ya Aba Umair, mafa'ala nuhair. Kadang Nabi SAW menyemprot ya, seorang bocah kecil dengan air. Menyemprot dengan mulutnya. Untuk main-main. Ya. Kadang Nabi SAW 
apa menjulurkan lidahnya kepada bayi kecil. Ini semuanya adalah bentuk akhlak yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta kepada anak kecil, ya. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan dan Hussein, dipeluk, dicium. Ada seorang sahabat namanya Akrab bin Habis berkata, Ya Rasul, ya, saya punya anak sepuluh, nggak pernah saya cium satupun. Ya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Malayarham, layurham. Barangsiapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Karena al jaza umin jinsil amal. Kalau kita berbuat baik, kita sayang, maka kita akan disayang. Sebaliknya, kalau kita tidak sayang, maka kita pun tidak akan disayang. Dan ini kaidah. Al jaza umin jinsil al amal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dapat kita ambil faedah juga bahwa hendaknya bagi orang yang ingin menyampaikan ya, wasiat atau nasihat yang penting untuk memberikan pengantar, ya, suatu pengantar yang menjadikan orang yang kita nasihati tadi memperhatikan kita. Paham gak ini maksudnya? Nabi SAW mengatakan, Ya gulam, wahai anak kecil, apa tujuannya? Tujuannya kan agar Ibnu Abbas ini perhatian dulu karena dipanggil ya ya ulam wahai anak kecil ya akhirnya dia apa perhatian setelah perhatian baru disampaikan apa nah disampaikan satu nasihat atau wasiat demikian juga bagi kita seorang dai ya seorang guru hendaknya memberikan beberapa gaya ya uslub yang bisa menarik mereka menarik pendengar untuk memperhatikan ucapannya. Misalkan dengan mengatakan ketahuilah. Ketahuilah itu adalah salah satu apa? Uslub yang menjadikan mereka perhatian. Perhatikanlah. Ya, tolong diperhatikan. Itu kan jadi mungkin yang pertamanya lagi ngelamun-ngelamun, ya, badannya di masjid sini tapi pikirannya di Indonesia. Ya, kalau dibilangin perhatikanlah. Akhirnya apa? Oh iya. Ada yang mungkin ngantuk-ngantuk. Ya, perlu apa di tegur. Ya, agar mereka memperhatikan. Kalau ini ya, nah ini. Jadi tujuannya ya hulam ini adalah agar apa seorang pendengar untuk memperhatikan ucapannya. Kemudian dapat kita ambil juga faedah yang ketiga hendaknya bagi seseorang untuk ya untuk menggunakan waktu ya dalam hal-hal yang bermanfaat. Bagaimanapun kondisinya. Ya, bagaimanapun kondisinya Dari mana kita ambil ini Rasulullah SAW tadi Saat membonceng Kalau kita kuatkan membonceng Membonceng Ibnu Abbas Atau membonceng para sahabat-sahabat yang lainnya Tidak luput dari nasihat Tidak sepi dari nasihat Nantat kalau misalkan Membonceng Mu'ad Ya Mu'ad Atadrima haku ala libat Pemahaku libat ya Allah Pertanyaan yang bermanfaat Sehingga sampai sekarang kita dapat mengambil manfaat Demikian juga apa Yang diambil faedah dari Ibnu Abbas ini Di sini dapat kita ambil faedah tadi ya Ikhwani Yaitu apa Hendaknya seorang untuk menggunakan Bagaimanapun keadaannya Bagaimanapun kondisinya Untuk memberikan apa Hal-hal yang bermanfaat Memberikan nasihat ya? Bagaimanapun keadaannya dan kondisinya Karena yang namanya memberikan nasihat Yang namanya memberikan hal-hal yang bermanfaat itu tidak terbatas dalam waktu kapanpun ya kapanpun diperbolehkan tidak terbatas ya. 
Hatta dalam keadaan-keadaan yang sangat menakjubkan para ulama ya. Dikisahkan Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Pernah suatu saat naik mobil. Naik mobil. Naik mobil kemudian ada kecelakaan. Kecelakaan. Ya kecelakaan saja tapi tidak sampai kepada apa? kematian. Kecelakaan. Lalu ada yang e, jatuh kan. Ini kecelakaan mobil. Seorang di antara mereka mengatakan. Ya. Ya. Ya sattar. Ya ini memanggil Allah subhanahu wa ta'ala Ya sattar Sekul Albani dalam keadaan seperti itu Dia mengatakan eh, Wahai fulan Jangan panggil ya sattar Panggillah ya sittir Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan sattar Tetapi sittir eh, Tapi sittir Kemudian membawakan Hadisnya Dan kisah-kisah para ulama dalam masalah ini yang Banyak sekali Jadi faedahnya apa tadi Hendaknya seseorang menggunakan waktunya di dalam hal-hal yang bermanfaat. Ini faedah yang penting ya khawani. Ya, oleh karenanya Nabi SAW menasihatkan kepada kita, ya, inna min ibadillah mafatih halil khair mawali kalisyar. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah SWT ada yang mereka itu menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Oleh karena itu jadilah kita hamba-hamba Allah SWT yang membuka kebaikan. Bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita dan semua umat manusia. Kemudian, faedah selanjutnya. Yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini juga. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarimu beberapa kata. Beberapa kalimat. Dapat kita ambil faedah yang pertama. Ini u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarimu. Dapat kita ambil faedah. Hendaknya bagi orang tua atau... Para wali, ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Qala Ali bin Abi Thalib, "Ai allimuhum wa adibuhum." Ya, ajarilah mereka dan ajarkan kepada mereka apa? Ada didiklah mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya bagi orang tua mengajarkan bukan pengajaran semata, tetapi pengajaran tentang agama. Dan ini yang banyak dirupakan oleh para orang tua atau para guru sekalipun. Lihat apa yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Masalah at-tauhid, masalah akidah, masalah agama yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak mereka ya, apa? agama. Terutama masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Luqman, ya wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun alim. Ingatlah Luqman tatkala menasihati anaknya Wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik. Baik, apa yang dinasihatkan kepada anaknya? Larangan dari perbuatan syirik. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita mulai sedini mungkin apa? Pengajaran atau karena tauhid itu mudah. Enggak perlu harus ini baru nanti kalau sudah umur 17 tahun ke atas. Enggak perlu. Anak kecil aja perlu kita tanamkan apa? Eh, tauhid, perlu kita tanamkan agama, salat mereka. Kita ajarkan Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. 
Dan ini sangat penting sekali ya kuani. Sekarang banyak orang tua melalaikan pengajaran tentang agama mereka. Mereka banyak mengandalkan apa? Sekolah-sekolah mereka. Sudahlah, sudah saya sekolahkan itu berarti saya sudah mengajarkan. Belum. Sekarang banyak sekali sekolahan-sekolahan yang tidak mendidik anak. Nih, apakah kita menjamin kalau di sekolah kemudian anak memahami agamanya terjamin? Enggak, sekarang banyak anak walaupun sudah disekolahkan juga apa? Enggak ngerti. Kemudian yang yang di sekolah, ya, ini sekolah-sekolah yang ada di kita, ya, kebanyakannya bukan agama, kebanyakannya adalah ilmu-ilmu umum. Kemudian yang ketiga, guru hanya di sekolah saja. Guru itu hanya di sekolah saja. Yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan di rumahnya. Karena itu bersifat amaliyah, tatbik, praktek. Ya begitu. Jadi pendidikan di rumah itu malah lebih penting. Nah, ini saya sampaikan kepada semuanya. Ya siapa tahu nanti sebagai apa? Calon orang tua. Ya. Gitu kan? Ya Abdul Wahid. Ya enggak. Kok mungkin? Baik. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan Ini u'allimuka kalimat Kalimat yeah. Kalimat, apa maksudnya kalimat? Nabi SAW mengatakan beberapa kata saja Enggak banyak Berarti apa yang dapat kita ambil Petik faedah dari kata ini Kalimat, dapat kita ambil faedah Hendaknya seorang yang memberikan wasiat Atau nasihat Tidak perlu, tidak perlu apa? Panjang-panjang yeah. Cukup apa? Sedikit saja Kala Nabi SAW Inna min fikir rojuli, ya, kisaru al khutbati, watulu asola. Termasuk tanda-tanda pemahaman seorang adalah uh, sedikitnya khutbah, tidak terlalu panjang, tetapi salatnya yang yang panjang. Lebih didengar orang, lebih tidak membosankan. Wah, kalau ngomong, udah tidak ada faedahnya, kesana kemari, ya. Akhirnya apa? Mana ini yang yang masuk di telinga ini? Tidak ada. Tapi kalau sedikit, simple, bermanfaat, ini lebih apa? Mersat. Orang itu kan menuntut ilmu kan gitu ya. Sedikit demi sedikit. Menromal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu langsung, ya hilang langsung juga. Jadi bertahap. Semuanya apa? Perlu tahapan. Nah, kemudian Nabi Wasallam menyatakan, Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala Misaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjagamu Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala Misaya dia akan menjagamu Apa maksudnya ini? Apa maksudnya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Masa Allah perlu dijaga eh? Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjaga agamanya Menjaga syariatnya Menjaga hukumnya Yaitu dengan melaksanakan perintahnya Dan menjauhi semua larangan Itu maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menjaga Allah Subhanahu wa taala seperti menjaga makhluk la. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut imun. Saya tidak butuh menginginkan kepada manusia ini mereka memberikan rezeki kepada saya atau memberikan memberikan makan kepada saya tidak. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya ya ikhwan ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuruha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kamu. Apa maksudnya menolong Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah yakni menolong syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, "Loh, ini kan takwil namanya." Yaitu apa? Menyelewengkan makna dari aslinya. Padahal akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah menetapkan satu kata seperti yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. 
dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tanpa memalingkan dari maknanya. Ya, kita jawab takwil memang pada asalnya adalah tidak boleh. Ya, tetapi kadang tidak semuanya takwil itu adalah terlarang. Perhatikan, tidak semua takwil itu terlarang. Ya, menyelewengkan makna dari as dohirnya itu tidak semuanya terlarang. Memang itu adalah kaidah aslinya. Al aslu fil kalami al hakikah. Asal dalam ucapan itu adalah hakikatnya. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Tetapi boleh kita memalingkan dari makna aslinya kalau ada dalil yang lain yang memalingkannya. Seperti ini. Yahfadillah, ya, yahfadka tidak mungkin kita artikan kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala seperti mungkin prajurit menjaga presidennya atau pemimpinnya tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh semua itu. Jadi kita memalingkan makna ini karena ada dalil lain yang memalingkannya. Jadi ini tidak bertentangan dengan akidah alusunah wal jamaah. Misalkan seperti ar-rahman alal arsistawa istawa kita artikan tinggi. Tidak boleh diartikan berkuasa. Kalau mengartikan berkuasa berarti memalingkan dari makna aslinya. Karena memang tidak ada dalil lain yang memalingkan dari makna aslinya. Makna aslinya yaitu apa? Tinggi. Kalau ada yang mengatakan berkuasa, mana dalilnya? Yang memalingkan dia dari makna aslinya. Tidak boleh kita. Tapi kalau ada yang mengatakan, kamu juga mengartikan apa? Menolong Allah, yakni menolong syariatnya. Ini karena ada dalil yang lain. Yaitu apa? Tidak mungkin kita artikan Allah SWT. Kita menolong Allah seperti menolong makhluk. Karena Allah tidak butuh. Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyut imun. Ya. Faham ini ya? Demikian juga misalkan ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dohirnya, dohir ayat, kalau kamu selesai salat wudhulah. Karena fiilnya fiil madhi, di setelah, telah. Dohir ayat mengatakan apa? Wudu itu kalau sudah selesai salat. Tapi kita tidak mengartikan seperti itu. Eh, tapi kita artikan kalau kamu akan sholat. Duh, ini kan memalingkan dari mana aslinya? Ya, kita palingkan dari mana aslinya karena ada dalil yang lain. Apa dalil yang lain? Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya wudhu itu apa? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya takwil itu tidak semuanya apa? Terlarang. Takwil itu tidak semuanya terlarang. Yakni takwil dalam artian memalingkan dari makna aslinya, ya, dari makna aslinya. Tip. Selanjutnya, ihfadillah ayahfatka. Jagalah syariat Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi apa larangannya. Ihfatka. Maka niscaya Allah SWT akan menjagamu. Allah SWT akan menjagamu. Di sini dapat kita ambil faidah faidah tadi, yaitu apa? Al jazau min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal Balasan itu tergantung Karena Amalnya Yakni, Kalau seorang hamba menjaga syariat Allah Menjaga hukum Allah SWT Balasannya adalah Allah pun akan menjaganya Sebaliknya Bagi mereka yang melalaikan hukum Allah Taala, Tidak mematuhi perintahnya Menerjang larangannya Ya Allah SWT tidak akan menjaganya Karena balasan Al-jaza'u jinsi Al-amal dan ayat-ayat yang menunjukkan kaidah ini banyak sekali. Fakuruni ya. adkur ingatlah kepada saya, saya akan ingat kepada kalian. Kata Allah Subhanahu Taala. Intan suruhah yang surkup. Kalau kamu menolong Allah Subhanahu Taala, maka Dia akan menolong kalian. Wa'ufu biahdi, ufi biahdikum dan ayat-ayat yang 
lainnya yang menunjukkan kaidah tadi al jazaa'u min jinsi al amal demikian juga kebalikannya orang yang melalaikan hukum Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun akan melalaikan nasuwaha fanasiyahum mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun melalaikan mereka balasan bagi mereka baik jelas ini ya dan perlu diketahui bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya mencakup dua perkara ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya mencakup dua perkara yang pertama adalah penjagaan di dunianya, dalam masalah dunianya, hartanya, dirinya, dan juga keluarganya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai, kecelakaan, ya, atau musibah, dan sebagainya. Dan sangat menakjubkan saya dalam hal ini adalah kisah Safina. Tahu kisah Safina? Safina, Maula Rasulullah SAW, budak yang dimerdekakan Nabi SAW. Namanya bukan Safina, tapi julukannya dia Safina. Safina itu artinya apa? Perahu atau kapal. Dia dijuluki Safina karena kalau habis perang, biasanya para sahabat apa? Menyuruh dia mengangkut apa? Senjatanya. Tolong dibawain dia. Artinya banyak dia, banyak. Kayak seperti kapal. Hanya dijuluki oleh Nabi SAW, Anta Safina. Jadi para sahabat capek gitu kan? Nah, tolong bawain, tolong bawain. Dijuluki kapal. Safina pernah mengendarai Safina. Safina pernah mengendarai Safina. Pernah mengendarai perahu. Di tengah-tengah kemudian apa perahunya bocor. Terbelah kecelakaan. Akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia apa? Alhamdulillah ada masih kayunya. Dia pegangan sama kayunya tersebut sampai terdampar di tepi. Ya. Terdampar di tepi ketemunya wah, sarang harimau. Enggak main-main ini. Ini ceritanya dalam riwayat Tabrani dalam Ujumul Kafir, Mustadrak Al-Hakim dan sanatnya sahih. Ketemu sarang harimau. Siapa sih enggak takut kalau sama ketemu harimau ya kan? Orang yang sudah di kebun binatang aja serem sudah dari jauh aja. Ini sarangnya. Banyak harimau. Kemudian ada seorang harimau yang mendekati dia. Ya, ketakutan juga. Waduh. Akhirnya dia apa? Ya. Dia mengatakan, Ya Abul Haris, Ana Safinatu Maula Rasulillah. Eh, ya, enggak tahu bahasanya, dipanggil Abul Haris, ya, harimaunya. Eh, saya ini Safina, maulanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sangat menakjubkan. Harimau tadi apa? Gini. Kemudian apa? Menunjukkan kepada Safina jalan. Diantar ke jalannya. Setelah sampai di jalan sudah ditunjukkan, ya seakan-akan harimau tersebut apa menangis karena berpisah. Haji, ya. di sini Ekwani salah satu contoh. Barangsiapa yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga syariatnya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, yaitu menjaga dari apa tadi dirinya. Demikian juga menjaga dari hartanya. Nah, ya, menjaga dari copet, rampok. Tapi sekarang banyak ya, ya. Tuyul mungkin kali ya. dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi nggak perlu apa, nggak perlu pakai cimat-cimat untuk menangkis, menangkal, nggak perlu. Ya, syirik. Kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Keluarganya. Nah, sekalipun kalau dia sudah meninggal dunia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh tahu kisah al surat al-Kahfi. Bagaimana anak kecil 
Lalu diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kamu membunuh anak kecil? Kamu telah melakukan dosa yang besar. Saya membunuhnya karena anak ini akan berkal kurang ajar. Wakana Abu, wakana Abu Huma, Ini yang yang pertama. Kisah yang pertama. Afwan. Kok kebalik? Yang pertama tadi benar. Wakana Abu Huma, Adalah bapak keduanya, bapak kedua anak yatim tadi, yaitu tentang dindingnya yang dibangun tadi. Itu adalah apa? Orang yang soleh. Jadi karena bapaknya adalah orang yang soleh, maka dijaga hartanya. Di situ ada hartanya. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ini? Ya? Bisa juga dua-duanya ya. Itu termasuk contoh di sini juga. Karena bapaknya orang yang soleh juga, maka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dibunuhnya anaknya tersebut. Tapi ini Nabi Khidir ya dapat wahyu. Jangan, wow oh, ini nanti bakal jadi anak kurang ajar ini bunuh aja. Ya. Kok bisa? Ini. Niru Nabi Khidir Jangan eh? Itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu pendapat jumhur ulama Mengatakan bahwasanya Nabi Khidir adalah Nabi Sekalipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak Nabi Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Beliau adalah Nabi Jadi itu yang pertama Yaitu apa? Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hamba di Urusan dunianya Yang kedua adalah Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam urusan agamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dari dua penyakit. Yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat yakni dari akidah-akidah yang rusak, dari bid'ah-bid'ah. Ya, dari penyimpangan dan kesesatan. Dari kejahilan. Adapun syahwat, tahu sendiri ya ini fitnah, fitnah harta, fitnah wanita, ya, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ada berapa macam? Dua. Penjagaan dalam urusan dunianya dan yang kedua adalah dalam urusan agamanya. Ihfadillah tajid hutujahat. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di depanmu. Apa maksudnya di depanmu? Di depan kita pas? Karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki kita jalan yang benar, memudahkan urusan kita. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw Walladinahum muhsinun. Sunya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang yang baik. Ini maksud dari uh, hadis tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu kata Nabi Sallallahu Ida saal tafas alillah. Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini penanaman apa ini? Tauhid. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan minta kepada yang lainnya. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dia nabi, sekalipun dia malaikat, apalagi selainnya kuburan, pohon, akik, eh, atau yang lain-lainnya, ya, yang tidak mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. 
Ida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am ya ikhwan. Eh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, siapa yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya akan dikabulkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau hambanya tidak mau berdoa kepadanya. Sombong. Ya. Yeah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaqbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni berdoalah kepada saya, astajib lakum. Saya akan mengabulkan doa kalian." Lalu kata Allah, "Innal ladzina yastaqbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadahku Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ibadah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah. Dan itulah nas hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yani ibadah yang sangat utama. Barang siapa yang sombong dari ibadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada saya, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang sombong. Wah, marah kalau kita tidak. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai urusan-urusan yang sepele, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada masalah. Lias ala ahadukum rabbahu hajatahu kullah hatta yas'ala shisha'ana lihi idang qata. Kata Nabi SAW. Hendaklah salah seorang di antara kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau sandalnya apabila lepas ini. Apanya? Tali sandalnya itu. Kalau lepas minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Digantikan yang lebih baik. Ya. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin langsung nanti ada yang ngasih. Aduh, kasihan ya. Anak orang ini apa? Ya, sandalnya kok copotnya Kesini kesini ke toko saya, dah ambil aja mana yang kamu suka. Oh, enak sekali ya ngomong. <laughs> Tapi moga moga, ya, kalau yakin kepada Allah Subhanahu Taala, ngam. Jadi di sini adalah hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wataala. Anjuran hanya minta kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan minta kepada yang lainnya. Yang minta kepada yang lainnya. Dan sangat disayang sekali banyak di antara kaum Muslimin yang melalaikan hal ini. Tatkala mereka ada kesusahan, eh? tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sekarang jangan susah. Sana sini sudah daftar bawa ijazah, padahal ijazah saya sudah S, S teler sudah. Gagak diterima juga sudah putar-putar gini. Apa? Dan kita bilang kepada ada kisah menarik. Syekh Muhammad Muhtar Singkiti Rahimahullah Taala. Ada seorang yang, aduh, saya, saya sudah mendaftarkan ini cari kerjaan susah sebetul gini gini gini. Datang kepada saya Muhammad Singkiti. Lalu beliau mengatakan, apakah kamu sudah mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, belum. Ha. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya benar. Malamnya dia apa? Solat tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Paginya langsung dapat apa? Ada pengumuman itu dicari seorang karyawan dia daftar diterima langsung ngasih tahu saya, saya, saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Allah Subhanahu Wa Taala 
Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ya. Tatkala mengatakan bahwasanya Allah SWT turun sepertiga malam. Barang siapa yang berdoa maka akan dikabulkan. Nah, jadi seperti itu. Banyak kaum muslimin tatkala mendapatkan kesusahan, mereka bergantungnya kepada manusia. Tidak bergantung kepada Allah SWT. Tidak minta kepada Allah Subhanahu SWT. Susah cari itu. Perginya pusing. Aduh kehilangan kehilangan barang. Siapa yang mencuri nggak ngerti. Bukannya minta kepada Allah SWT supaya digantikan atau ditunjukkan siapa. Tapi apa? Datangnya ke Mbah Dukun. Mbah, siapa ini yang maling barang saya ini? Oh, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Tanggamu itu loh. Akhirnya terjadi percekcokan. Dan ini banyak kenyataan ya, Pak. Saya tahu nggak? Eh? Kenyataan seperti itu. Banyak kaum muslimin yang mereka berpaling dari minta kepada Allah SWT. Hatta minta kepada makhluk. Ya? Kita tidak dibenci. Minta kepada makhluk. Kalau kita tidak terlalu kepepet, jangan minta kepada makhluk. Karena itu ada memiliki tiga mafsadah. Kalau kamu minta kepada makhluk, kepada manusia, ya, padahal hal itu tidak mendesak, kalau mendesak lain lagi. Atau itu hak kita, itu boleh. Ini kok ada ya, perlu diketahui. Minta-minta, itu aslinya adalah tidak diperbolehkan. Kecuali, pertama adalah kalau kita dalam keadaan terpepet. Ya, ini kondisinya, kondisi yang udahlah, kayaknya harus minta. Maka di sini apa diper, diperbolehkan. Yang kedua, kalau itu memang hak kita. Nggak apa-apa. Aduh, malu saya minta. Padahal itu hak dia. Oh, nggak malu. Nggak usah. Nggak usah malu. Karena itu hak kita. Misalkan, ya, antum hak antum kalau antum kerja sebulan, mendapatkan apa? Gaji. Aduh, malu. Sama mudir minta. Minta-minta ter, termasuk yang di yang benci, enggak ya, minta itu, kalau bukan haknya, tapi kalau hak antum atau kalau memang antum kepepet maka di sini di, diperbolehkan tapi kalau bukan, dua ini, maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan ya, ini dibenci, kenapa? karena hal itu memiliki tiga mafsada yang pertama, kamu mengharapkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya orang minta itu berarti apa? ada pengharapan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah menyakiti yang diminta ya orang ini lagi, orang ini lagi datang ya, baru lihat tampangnya aja udah jelas mau minta ini gapal, karena ingat kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita malah banyak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah senang tapi kalau orang ya, kalau sekali, dua kali mungkin, tapi kalau sudah berkali-kali, aduh Emangnya saya bapakmu apa? Gitu kan? Oleh karena itu benar kata Abdul Atahia, Allahu yahdubu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama. Ya, hina yus'alu yahdubu. Ya, Allahu yahdubu in tarakta su'alahu. Awas menatala marah kalau kamu enggak berdoa kepadanya. Wa bunayyu adamu hina yus'alu yahdubu. Kalau anak Adam diminta marah. Ini beda. Eh, perbedaan yang sangat jauh sekali yang kedua, kamu menghinakan diri kamu sendiri, kalau kamu minta kepada orang-orang, kamu menghinakan diri kamu sendiri, yang namanya orang minta ya kan, jangankan minta utang aja kita malu ya kan, apalagi apa minta nah. kemudian yang kedua kalau kamu minta pertolongan minta pertolongan hanya kepada Allah SWT Allah berfirman iya kana abudu wa iya kana sta'in hanya kepada engkau ya Allah beribadah dan hanya kepada engkau kami minta 
pertolongan. Nah, hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka. Di sini didahulukan apa? Maf'ul bih. Objeknya didahulukan. Iyyaka. Harusnya gimana? Na'buduka atau nasta'inuka. Tapi tidak. Di sini objeknya didahulukan, wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan itu menunjukkan al-hasr. Apa hasr? Pembatasan. Yakni kita tidak beribadah dan tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini adalah tauhid. Semua ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan kepada selain Allah, maka dia jatuh di dalam lubang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, karena hadisnya agak panjang, kita lanjutkan lagi besok. Ada pertanyaan?